2: Quiero para mí.
1: Muy bien, muy bien. Saludos a Kalimba. Hacía mucho ya, mucho, mucho rato que no, que no escuchábamos a Kalimba. La quiero para mí. Se llama esta canción. Esperemos que le vaya. Muy, muy bien, azarosa la carrera, desde luego, en, en, en el entretenimiento con altibajos y todo lo demás. Oiga, qué gusto saludarlo esta tarde nublada, nubladona, nubladona. Realmente una temperatura muy agradable que quisiéramos, desde luego, compartir con nuestros amigos allá. Bájale tantito al Calimba y, y somos bien felices. no más tantito, no me lo quites, todo le bajamos. Ahora sí, este... ¿Qué les estábamos diciendo? Ah, que quisiéramos mandar un chiflón fresquecito a, a Mexicali. Están a 50. Uf, al ratito vamos a estar ahí platicando con ellos. Vamos a tener también vía streaming algunos este, pues, comentarios de, de nuestros amigos que nos escuchan allá en Baja California, que están con unos calorones y en Sonora ni se diga, en Hermosillo. Pues si usted quiere no a 50, pero entre 45 y 50 la sombra ya da lo mismo, ¿no? Ya después de los 40, después de los 45, ya es una situación muy difícil el día a día, muy complicado el día a día. Así si es que les enviamos un abrazo y ojalá que con el abrazo les llegue una paleta o algo... O algo fresquecito. ¿Dónde están los aguaceros? Hoy por la mañana estaba platicando con nuestros amigos en el sur sureste. Estábamos platicando allá en Chiapas. Dice, nos eh, seguimos con... Con los aguaceros, seguimos con el agua. Es una bendición, ¿eh? No cree usted que con todas estas situaciones de aislamiento, de deslaves, de que se trastornan los caminos, eso garantice el abastecimiento de agua potable. Entonces, se inundan y vienen las calamidades, pero no necesariamente. Se cumple con todas esas necesidades. Nuevo León, también allá, saludos a, a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona metropolitana de Monterrey. Pues muy preocupados con la sequía, la presa está seca absolutamente. También estaremos revisando. Miren nada más que qué contrastes, ¿no? Qué contrastes verdaderamente entre el centro, entre el centro y sur, básicamente el sureste que sigue pasado por agua. Y la región norte, de nuestro país que está afectada por unos calorones tremendos. Mucho cuidado con los golpes de calor. Nuestros amigos allá en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en, 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 en toda la franja norte, incluso Nuevo León, pues saben lo que significa lidiar con el calor y evitar esos golpes de calor. Hay que ponerle atención sobre todo a los más chiquititos, ¿no? A los niños que ahí andan, corre para acá, corre para allá. Y sí piden agua, pero pues este hay que, hay que darles, hay que estar atentos. Y a los adultos mayores, que esos no piden agua y no los tenga ahí este tan, tan, tan arropados porque les puede venir un, una situación, un golpe de calor y una situación cardíaca y es, es complicado. Los que están de vacaciones o tenían planeado ir al sureste, este, a la playa y cosas así. Eh, afortunadamente en la Riviera Maya hay mucho negocio, hay muchas cosas que se pueden hacer porque hoy ir a la playa pues está un poquito complicado, ¿no Miguel Aquino, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
3: Javier? Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho del país, gracias, gracias a todos nuestros amigos, sí, y de hecho prácticamente llego aquí corriendo a nuestra cabina ubicada en el sureste del país Javier, desde muy temprano me salí a hacer un recorrido por las calles principales desde la zona de la carretera que viene del aeropuerto hacia la zona de Cancún, y posteriormente en las playas. En unos minutos más en nuestras redes sociales, en streaming, les pues vamos a tener esas imágenes que acabamos de grabar hace hace unos minutos. Hoy de plano, eh, fíjate que las playas no están cerradas, Javier, eh, no, no están cerradas, la gente puede llegar, pero evidentemente no es recomendable, hay bandera roja. Eh, aquí en Cancún, les tengo una buena y una mala, la buena es que en Cancún no hay presencia de sargazo eh, como lo hay en Tulum y como lo hay en la zona de Playa del Carmen En el municipio de Solidaridad Pero simple y sencillamente el mar está picado Está lloviendo desde hace aproximadamente Pues ya son las 12 del día Yo creo que tiene ya más de 15 horas que no ha parado el agua Desde, desde el día de ayer antes de, de, de la medianoche ya estaba, ya estaba lloviendo Y esto sí evidentemente ya empieza a, a convertirse en un problema Yo estuve en una playa que se llama Tortugas en unos momentos más, insisto, le estaremos presentando las imágenes. Fíjate que, además del, del fuerte oleaje que está pegando con fuerza en las playas, hay una zona en donde se encuentra una barrera natural con, con piedras y también con, con una cantidad importante de un banco de arena. Y ahorita lo estaba observando y me llamó la atención porque, pues, está erosionando, Javier, de la fuerza con la que está pegando el agua y también debido, debido a las lluvias. Y ahorita, para que se den una idea, amigos. Si usted va caminando por esta playa para poder llegar al mar y por la, para tratar de meter los pies al agua, que evidentemente no es recomendable, tenemos una altura de dos metros, de dos metros por lo menos, Javier. Eh, esta, se ha convertido esto en un muro, prácticamente en un muro de arena, que evidentemente no estaba, ...y esto por eso me llamó mucho la atención y, y en un minutos más estaremos viéndolo. Pero sí, la recomendación, planee bien su viaje, eh, ahorita ya estuvimos checando... ...el aeropuerto de Cancún está funcionando sin ningún problema, están llegando todavía los vuelos... ...y están saliendo sin ningún problema, incluso en la zona hotelera se ve poca actividad... ...pero a esta hora es cuando empiezan a ingresar y también a salir muchos turistas... Prácticamente aquí ya estamos uh -huh. en fin de semana, mucha gente empieza a llegar desde el jueves, Pues la verdad es que todas estas eh, urban, todas estas camionetas están llegando y saliendo de los hoteles con muchos turistas, uh -huh. pero como tú bien uh -huh. dices, aquí en la zona del sureste hay mucho por hacer, hay mucho que hacer para divertirse, incluso, bueno, pues la zona al que creo que Tulum, mala noticia está cerrada por el asunto, ya. por el asunto de la pandemia, pero bueno también hay otras mm. opciones. Y también mm -hmm. saludos para nuestros amigos en Campeche, que finalmente toda sí. esta cuestión del clima es precisamente por lo que está pasando en Campeche, en donde pues incluso hay que estar pendientes porque esto se podría convertir en un ciclón, señor.
1: Bueno, pues pendiente, vamos a estar ahí, es la temporada, sí. estamos en plena temporada de huracanes, habrá únicamente que estar atentos y agradecer en una buena parte del país la llegada de lluvia, la llegada de agua, vamos a estar en el norte en un ratito, fíjese que, este, de qué estarán hablando, eh, en un ratito nos vamos a enlazar con Anita con Anita Lomeli, este, de qué estarán hablando en este momento, el jefe, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador, ¿no? Uno supone de que, que del derrumbe en el metro puede ser, o de la clase media, de los ciudadanos clase media, o de las elecciones, o de todo al mismo tiempo, ¿no? Porque, pues sí, sí ha pegado fuerte. Lo, eh, mire, la, la Ciudad de México, con todo, pues es una caja de resonancia. Muchas de las cosas que suceden en, en la Ciudad de México se van extendiendo después, al resto del país. Eh, muchos de los cambios políticos que suceden en la Ciudad de México se van, se van extendiendo después al resto del país. La Ciudad de México... Eh, fue vanguardia en el cambio político, bueno, fue Baja California. La verdad es que fue Baja California la, la primera, es pues, increíble a estas alturas, ¿no? Los, los más jóvenes, aquellos que es la primera ocasión en que votan, pues no se pueden imaginar tantos años de un país dominado por un solo partido, ¿no? Dicen, ¿cómo? Pues sí, así era. Entonces, en Baja California este, se abrió la brecha para, para el cambio de la oposición hacia el Partido de Acción Nacional. Y después, en la Ciudad de México, se abrió la brecha para la izquierda, no, para las discusiones, para los partidos de izquierda, lo que en su momento era el PRD. Y hubo gobiernos de izquierda hasta la fecha, no, desde el ingeniero Cárdenas, Andrés Manuel, eh, Rosario Robles, este, ¿qué más...? Cárdenas,
3: Alejandro Encinas, Andrés, que en su momento, Alejandro bueno, Encinas, fue.
1: un cacho, Así es. y luego y luego está Claudia propio, Sheinbaum. Pero el propio
3: Miguel Ángel Mancera. Y, ¿no? y, Miguel, y Miguel, Miguel Ángel Ferrer.
1: Mancera, claro, 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 se me olvida. Todos, por lo menos durante los últimos 20 años, gobiernos de izquierda, gobiernos eh, más o menos el mismo grupo, eh, más o menos el, el mismo grupo entre Cárdenas, Rosario Rosario Robles hoy en la cárcel Andrés Manuel eh, Miguel Ángel Mancera, que él era pues del mismo grupo, fue abogado de Andrés Manuel López Obrador y después Claudia Sheinbaum, más o menos el mismo grupo, ahora las cosas están cambiando o por lo menos a propósito de, del resultado, o con el resultado de la elección que divide a la ciudad y está en la unión, aquí hemos hablado con algunos de los eh, alcaldes que han ganado eh, y, este, y el asunto está cambiando. Evidentemente eso preocupa porque no es un tema que, que, que fue una ocurrencia, ¿no? Ni, ni fue porque los medios de comunicación, ni porque Miguel Aquino, ni, no, nada de eso. O sea, es una decisión este, ciudadana. ¿Cómo históricamente suceden los cambios en la política? Y entonces, con muchísima serenidad, las cosas se tienen que ver. ¿Por qué? Pues mira... Este para muchos de los dirigentes de la izquierda pues tiene que ver eh, eh, dicen no dicen no pues es que la guerra sucia los medios y bueno yo no sé yo creo que los ciudadanos van mucho más allá de lo que en los medios se tenga que decir y tienen el día a día no y tienen una situación a ver tenemos el más desordenado tema de la educación que pueda haber en la historia, o por lo menos en la historia reciente de este país. Ya se va a acabar el ciclo escolar, pero sí hay clases, pero no hay clases, pero hay salones, pero no hay salones, hay maestros, pero no hay maestros. Es una verdadera vacilada. Y eso pega en, las, en, las, en los padres de familia, en las y los padres de familia. Claro que pega. Y la pobreza, ¿no? Hay cada vez son más. Las familias que cayeron en pobreza, que antes no estaban en pobreza, que antes pertenecían a esa tan criticada clase media y que están haciendo un esfuerzo. Este domingo viene el Día del Padre y ahorita hay miles de padres, millones de padres, me atrevería yo a decir, tronándose los dedos porque tienen que llegar al fin de semana con el abastecimiento para la casa. Y tenemos la inseguridad. Y tenemos la calamidad del transporte y tenemos que tienen que batallar horas y horas para llegar a un sitio de trabajo donde hoy ganan menos donde hoy la pobreza laboral también ha pegado, o donde ya no tienen empleo. En fin, son muchísimas cosas que no son necesariamente una guerra sucia, sino que son una terrible realidad que va más allá de la buena intención. Ahí me queda claro que todos los gobiernos de cualquier partido, emanados de cualquier partido, tienen la buena intención de salir adelante. Y tenían la buena intención de competir para llevar el bienestar a sus gobernados. Pero de la buena intención a los hechos hay un gran tramo. El hecho es que en ese momento Claudia Sheinbaum tendría que haber eh, estado con, con el Colegio de Ingenieros Civiles. ¿no? De ahí le estaban esperando. El Colegio de Ingenieros Civiles para hablar no sólo del derrumbe no solo de lo que aquí estuvimos analizando que estuvo sucediendo conforme avanzaba el programa que se dieron a conocer los eh, un, un preliminar no todavía faltan varios preliminares para saber qué fue lo que sucedió y en pocas palabras se habló de que eh, de que está mal hecho de que está mal construida de que alguien eh, no puso los eh, recursos suficientes el material adecuado ni los pernos adecuados es decir la ejecución de la obra es hasta este momento la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de todo eso? Es lo que ya quisiéramos también saber, ¿no Miguel? No se ha hecho nada de eso. Uh
3: -huh.
1: Y otro tema que preocupa en este momento, si se cayó esa parte del metro, ¿quién garantiza la situación del resto? Y de eso iba a hablar Claudia Sheinbaum con los ingenieros civiles. Es realmente mucho prestigio el Colegio de Ingenieros Civiles de México, iban a hablar sobre el resto de la línea que está eh, comprometida, que está en problemas, que es la línea 12, y, y, y también quieren hablar de algo que empieza a preocupar a todos los que o, o viven o trabajamos en, en la Ciudad de México, que son los viaductos elevados. Entonces, cada vez que te subes a un paso elevado y que pac, pac, ¿no? estás viendo cómo se van separando los los, los tramos híjole estás sufriendo Miguelón entonces es un eh, ¿cómo se llama? es uno de los temas que eh, que se estaban discutiendo y no llegó se disculpó con los ingenieros y está en este momento en eh, en el Palacio Nacional con el Presidente eh, sobre este peritaje, el informe presentado corresponde a la fase 1. Faltan todavía otras dos fases. Eh, la siguiente fase va a ser el 14 de julio mmm, y la 30 tercera de agosto, señor, la, la hasta tercera, el 30 de agosto. Sí, Pero de hecho, lo que no se dice es quién fue, ¿no?
3: Sí, que evidentemente no digas que eh, fue... poco a poco se va a tener que ir determinando. ¿Sí ¿A, ¿A poco fue
1: a... el maestro al que le encargaron la soldadura y el que pone los tornillos? Pues, no, digo, yo quiero suponer que no, no vaya a ser que se vayan a la parte más flaca y que digan, a ver, ¿quién fue? Pues fue fulano de tal que lo contrató tal y que vive allá en la delegación no sé qué tanto y resulta que tiene un, un tallercito de herrería y se van sobre el, el, el herrero que le encargaron poner ahí tres pernos. Yo espero que no sea así. Sí, pues
3: eso ya lo iremos viendo, porque al final, bueno, aunque fuera este herrero, pues ese herrero tenía un jefe, y este jefe tenía que haber sido el responsable y verificar pues, que el trabajo se hiciera de manera correcta. Eh, aunque no está la jefa de gobierno, ya inició la, pues, la ponencia del Colegio de Ingenieros ellos van a dar los resultados de la inspección física del tramo elevado de la línea 12 del A ver metro.
1: si le vamos a decir a nuestra producción, a ver si podemos sí. escuchar algo de los resultados que están presentando el Colegio de Ingenieros, sesión a la que no acudió la jefa de gobierno. Me dicen cuando estemos en posibilidades de, de, de escuchar. Mientras tanto, bueno, pues eh, le adelantamos a algunos... A ver, escuchemos lo que dicen el Colegio etapa. de Ingenieros.
4: Informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la línea 12, del sistema transporte colectivo metro de nuestra ciudad. Vendrán dos etapas más. La inspección detallada, de acuerdo a nuestro reporte de vulnerabilidades, y el dictamen de seguridad estructural, como se anunció ayer. Este trabajo, que describirán con detalle, el coordinador del Comité Técnico, Seguridad Estructural, el doctor Bernardo Gómez, y el maestro Francisco Suárez Fino, es una aportación de la ingeniería civil organizada ante los lamentables hechos ocurridos la noche del 3 de mayo en la línea 12 del Metro.
1: Bueno, ahí está, eh, será, apenas están anunciando, vendrán después algunos otros ingenieros, ya con el, eh, el resultado, la colaboración, el peritaje que hace el Colegio de Ingenieros Civiles de México y este lo estaremos lo estaremos reportando. Es una sesión larga, será una sesión que apenas, que apenas comience, estaremos ahí pendientes para, para informarles. En ese sentido, yo le quiero agradecer al arquitecto Honorato Carrasco. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos de México, que eh, una una, un, una institución que también ha eh, seguido muy de cerca esta tragedia. Arquitecto, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Al contrario, te agradezco muchísimo. Sé que en este momento lo de tus eh, colegas, los los ingenieros civiles de México, estarán por presentar parte de su de su dictamen con la ausencia eh, de la de la jefa de gobierno. Pero esa es otra una una situación ahí paralela. ¿Qué ¿Cuál es la percepción? ¿Qué se ha discutido eh, en el Colegio de Arquitectos y en la Sociedad de Arquitectos de México?
5: Pues mira, en primera instancia obviamente eh, estar muy cuidadosos y atentos a lo que ha sido la información y los dictámenes que se vienen presentando eh, con mucho detenimiento hemos leído lo, lo, el informe que se presentó por la empresa eh, Noruega el día de ayer de NV y pues básicamente entender ¿no? cómo se cómo esta primera fase de, de esta inspección eh, y de este dictamen preliminar orienta en una falla estructural originada básicamente por deficiencias en los procesos constructivos, que eso es el, el primer anuncio y que es algo muy doloroso y muy eh, eh, pues, eh, que
1: nos debe de poner atención y, y dar seguimiento a, lo, a las siguientes determinaciones. ¿En dónde, ¿En dónde está la parte de responsabilidad cuando estamos hablando de una falla estructural? Para entender un poquito qué significa una falla estructural. ¿Es que estuvo mal construido, pero bien diseñado? ¿Así lo podríamos entender?
5: No, no necesariamente. Eh, de hecho, las siguientes fases justamente van a profundizar respecto a estas variantes. ¿no? En la fase 2 se va a hacer un, un análisis y una revisión, sobre todo de discrepancias, por ejemplo, entre el diseño original y la, lo que fue ejecutado, es decir, si sí se tienen que remitir hasta las etapas de, de diseño. Eh, obviamente, también después se tendrán que determinar si hay eh, diferencias justamente en estos en estos procesos, eh, se tienen que revisar muchas otras variables, porque pueden ser muchos los orígenes de la falla. O sea, ya se sabe que fueron, eh, en una buena parte, por lo menos en el, lo que arroja este estos hallazgos preliminares, en muchas uh -huh. partes de los, de los pernos, ¿no?, de, uh -huh. de cortante y de conexión. Uh
4: -huh. eh,
5: pero de esto puede estar originado por muchas fallas, puede estar originado por problemas humanos, por problemas materiales, eh, por problemas de supervisión, eh, ya sea unos o muchos acumulados.
1: Uh -huh. eh, pero cuando dices problemas humanos, problemas de materiales y problemas de ejecución Todo remite a una decisión de una de una o de un grupo de personas
5: Sí, bueno, primero existen los procesos de proyecto En los procesos de proyecto se resuelven matemáticamente el cálculo de los elementos Ahí se definen sí, los tamaños, el número de piezas, eh, eh, en fin la, la calidad de los de los materiales que deben de ocuparse y eh, la otra parte es la ejecución si si esto fue ejecutado eh, de acuerdo a lo que se indicaba uh -huh. eh, pueden haber insisto eh, fallas de este tipo ahorita las que nos eh, asoma el dictamen son seis no eh, uh -huh. muchos a cuatro de ellos asociados a los a los pernos nelson a los pernos de cortante no en uh -huh. problemas de, de soldadura falta de fusión. Eh, falta ausencia, que eso es muy dramático, claro. hay ausencia de elementos, eso quiere decir que no sí. se colocaron el Ajá. número de, de piezas que se requerían. Y sí. e insisto, parece ser que todas estas están orientadas a los procesos constructivos, es decir, de
1: ejecución. Pero, y la combinación pero, de materiales, en, también se se habló de la combinación de materiales en, en el
5: concreto. Sí, por supuesto, se habla de diferentes tipos de concreto en las tabletas precoladas esto obedece al, al proceso constructivo. El, las tabletas, eh, digamos, vienen con unas perforaciones para justamente permitir que se coloquen los los pernos de cortante. Eh, al parecer estas perforaciones tienen desfases eh, respecto a la posición original y estos fueron rezanados con otro tipo de uh -huh. concreto. Pero insisto, todo esto tiene que ser profundizado
1: en, en las siguientes claro, etapas. En, en, la, en, en las siguientes etapas. Pues, eh, Honorato, si nos ver, están en este momento, en el Colegio de Ingenieros, dando también sus sus resultados, los escucharemos para conocer de nueva cuenta la opinión que, que, y que, que, tú, que tú y tus colegas tengan al respecto, nada más una sola cosa. ¿Esto no fue un accidente? No.
5: no eh, yo sí pienso que lo que lo que hay es una serie de fallas acumuladas, eh, no sé, varias, eh, muchas productos, por supuesto, de, de diferentes grados de negligencia, sin duda. Esa sería mi
1: opinión. Bueno, pues eh, te agradecemos y si no tienes inconveniente, estaremos cerca cerca de ustedes, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Honorato Carrasco, gracias, muchísimas Luis. gracias. Hasta luego, Buenas tardes eh, No sé si hacemos una pausa O escuchamos un poco de los resultados Vamos a la pausa y regresamos Al Colegio de Ingenieros Civiles de México
0: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
0: Todavía hay más información Continuamos
1: bueno, muy bien, eh, le estaremos eh, comentando, están eh, presentando, están diciendo que los eh, ingenieros civiles de México, este, cómo están integrados, quiénes han participado, en fin, todavía no llegan a, 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 la, a la médula, a la carnita de este asunto, ¿no? El resultado del, del peritaje, en cuanto a eso suceda. Se lo, haremos, eh, se lo haremos saber, ¿no? dicen que se realizó un primer nivel de evaluación que hicieron algunas inspecciones eh, etcétera, etcétera, pero los resultados aún no aún nos lo presentan, le informaremos desde luego en este momento, oiga eh, fíjese que eh, antes de, de, de continuar con nuestro con nuestro siguiente invitado información que está en eh, información que está en desarrollo en este momento, nada más lo, debo, lo dejo ahí para recibir comentarios de nuestros amigos allá en Sonora, en Baja California, en eh, Yucatán también, en diferentes eh, eh, entidades, en el mismo Quintana Roo. Miguel, eh, está diciendo el eh, titular Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, que no subió la luz que no hay incremento en las tarifas eléctricas para los hogares. Y este, que se han atendido los cortes de energía en diferentes puntos, en particular en la frontera, pues con unos apagones tremendos, no que ya sabes que cada vez que hay un apagón dicen, no, pues es que hubo un, un incendio. Ahora resulta que pues, hay incendios por todos lados, pero bueno, dice eh, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que pese a los intentos de destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que no lo lograron y que las tarifas eléctricas no subieron, que no ha subido, que no ha subido el precio de la energía eléctrica. Entonces, este, pues díganos, aquí estamos, aquí estamos muy muy pendientes de sus eh, de sus comentarios y desde luego aprovechamos para saludar a nuestros amigos en Hermosillo, a través del Heraldo Radio 93.1, en Cananea, Toño 104.7 FM y en Caborca, la que manda 88.9 FM, ahí estamos, denos su opinión en todo el país, subió o no, paga usted más o no por la energía eléctrica. Oiga, una situación que venimos arrastrando y es dolorosa desde luego para todos los mexicanos es eh, la falta de tratamientos, de las quimios, de las medicinas para las niñas y los niños con cáncer. Hemos, eh, hemos escuchado en reiteradas ocasiones los intentos desesperados de los padres de familia que primero se organizaron, se pusieron de acuerdo y quieren ser escuchados hay ah, después una, una respuesta de la autoridad y regresan a las calles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Israel Rivas. Él, de alguna manera, pues ha tomado la, 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 la representación, por así decirlo, de las madres y padres de los niños con cáncer. ¿Cómo estás, Israel
6: Javier, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu auditorio, a tus órdenes, como siempre.
1: Oye, Israel, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen los medicamentos?
6: Bueno, es que es, eso es una de las grandes incógnitas, justamente, Javier. Uh -huh. No solo para, para para usted, los medios, sino para uh -huh. todos nosotros y creo que para la gran mayoría de los mexicanos. En especial, uh -huh. desde luego, para los que eh, tienen eh, o tenemos niños que padecen esta terrible enfermedad Y es que, tú lo sabes, por ejemplo Hoy se cumplen eh, 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 900, irónicamente 957 días sin medicamentos Es decir, 957 días Desde que comenzó Este proceso de desabasto Que, te que repetir Es decir, no sabemos bien El fondo del asunto No lo imaginamos y por chispazos te Quiero decir, nos han dicho La verdad de hecho, es decir que hubo un pleito con una compañía farmacéutica mexicana, que era uh -huh. la que la única en el, en, el, en el país que fabricaba estos medicamentos.
1: Sí, que sí un pleito que, este... que, que arrancó al inicio de esta administración, no, no solo Así con la es. farmacia, digo, no sí, solo con bien. el laboratorio, sino con la empresa distribuidora, las empresas claro. distribuidoras de los medicamentos.
6: Y lo más terrible, Javier, es que nuestros niños están pagando los platos rotos o pues este pleito, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Y nos parece inaceptable. Es decir, mm -hmm. ha habido eh, estas etapas de recrudecimiento de de en, en, en la adquisición de los medicamentos y tú sabes que el desabasto ha estado siempre ahí, se va agudizando, pero hoy a este en este día ya hay un cansancio ya estado de muchos padres de familia y de muchas madres de familia, sobre todo Javier porque es una tristeza, esto ya es una crisis humanitaria de mayores dimensiones porque han muerto más de 1.600 niñas y niños a lo largo y ancho del país que no debieran haber muerto los huracanes, que no debieran haber muerto... Pues eso es muy porque... grave,
1: eso eso es muy grave lo que nos estás diciendo, 1.600 niñas y niños que no debían haber muerto, pues eh, tal vez se pueda afincar a una, algún tipo de responsabilidad por quien tomó esa medida.
6: Ya lo hemos hecho, efectivamente. Nosotros ya eh, hace tiempo iniciamos una ruta jurídica y legal tanto para amparar a los niños como al mismo tiempo eh, que no quede impune esta situación, porque quien ideó este sistema administrativo o quien intentó sacrificar vidas humanas en aras de un proyecto político o ideológico, pues no tiene nombre. La vida humana no tiene precio ni tiene ideología, que es lo que nos duele muchísimo a nosotros que haya una incomprensión desde la máxima tribuna del gobierno mexicano en decir que somos pagados, en decir que nos patrocinan. Fíjate qué terrible, Javier. Hasta hoy, hasta casi más de dos años después, se está reconociendo que el desabasto es real, que el gobierno tiene problemas. Pero antes de eso, los padres y madres tuvimos que pasar por una serie de descalificaciones claro de mentira, que es increíble claro, que... Sí, presiones,
1: caso, amenazas, descalificaciones, claro. pero lo que entiendo es que, a ver, atendiendo y suponiendo de, que, que que cumplirán, no lo sabemos, algún nivel de autoridad del gobierno les dijo, la semana que entra ya tienen las medicinas. Y Así Fíjate es.
6: que ayer tuvo una reunión precisamente con el director del, eh, eh, del Insabi, con el maestro Antonio Ferrer, y él le mencionó que, como había dicho el presidente, la próxima semana iban a estar los medicamentos ahí. Vamos a ver si es cierto.
1: ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Son muchos? ¿Es uno? ¿Es un tratamiento? ¿O, o, o, o de, de, depende de la, de la situación de cada paciente?
6: Mira, depende de la situación de cada paciente y del tipo de cáncer de cada paciente. Existen protocolos ya predeterminados, no se inventan. Pero te quiero decir, y qué bueno que me preguntas esto, Javier, porque para que se entienda bien claro por parte del auditorio, un niño con cáncer no lleva un solo medicamento, no es como, te voy a dar un paracetamol claro. o un para antibiótico y te vas a curar. No, son cócteles de medicamentos. ¿Qué quiero decir con eso? Son tratamientos, uno, muy largos, que se prolongan en el tiempo, inclusive hasta más de tres o cuatro años. Dos, que, que, que además de eso, eh, 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 llevan tres, cuatro medicamentos por semana. Normalmente los protocolos van por ciclos o por semanales. Y a veces lo que sucede es que no les dan un medicamento determinado. Es decir, eh, eh, les dicen, eh, eh, pues te voy a poner, voy a poner ejemplos concretos de medicamentos. O sea, un niño en la semana 16, y estoy inventando, él le tocaba ciclofosamide, por pues, no me lo menos de memoria, vincristina eh, y sed pues solo le ponen a veces la vincristina o solo le ponen a darse o le cambian el medicamento o le ponen menos dosis de las que debería de ser y eso desde luego afecta radicalmente en la salud de los niños y en ¿Oye? el éxito ojo lo subrayo éxito del tratamiento claro, y ¿sabes claro. Dónde Israel la Ahora
1: medicina afecta. la medicina es muy cara no tiene el gobierno para comprarla o, o, o qué, le, qué argumento les dan independientemente de que se pelearon con el, el de la farmacia eh, del, del laboratorio y con el distribuidor este pero es muy cara no la pueden traer de otro lado esa era la idea ¿no? que la iban a traer que iba hay a ir la marina todo, a diferentes partes del mundo a traer las medicinas
6: hay de todo Javier eh, hay medicamentos muy baratos hay medicamentos que son muy caros que te puedes decir que fluctúan por ejemplo el, el pligastrín arriba de los 35 mil 40 mil pesos de una sola dosis hay quimioterapias que están arriba de los 100 mil pesos 120 mil pesos hay es muy caro para
1: un, una familia es muy caro claro. para un padre de familia claro, pero claro. para la, la, el, el, el nivel de gasto gasto consolidado si tú quieres no sé si lo van a hacer así del gobierno federal vaya, hasta el gobierno estatal, hasta el gobierno local, hasta las alcaldías, yo creo que les alcanza con el presupuesto que tienen.
6: Sí, seguramente, y ellos mismos lo han dicho, que no es un problema de dinero, que el dinero lo tienen ahí y está ahí, que es un problema, y eso nos lo había dicho el oficial mayor de hacienda Natalia Laguna, que el, la, la problemática es encontrar quién les vende a nivel internacional, porque se han encontrado con problemáticas... Que, 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 eh, y ustedes no pueden
1: la ayudar, la... ustedes no le pueden decir, porque bueno, acuérdate que confiamos siempre en todo el país en que alguien que gana alguna elección, no, ah, pues ya es presidente municipal, ya es gobernadora, ya... suponemos que ya con eso saben cómo, y no es verdad. Y no es cierto, ¿no se les puede ayudar a los funcionarios a decirle, oye, mira, el laboratorio tal eh, vende este medicamento, el laboratorio tal vende esto, te lo pueden traer de esta manera, lo entregan así y tú paga? ¿No les pueden ustedes ayudar en eso? Porque pues queda claro que no saben cómo.
6: Pues en teoría sí les deberíamos de ayudar, y, y el problema es que es que los medicamentos oncológicos Javier no se, no se hace, no, no, no se compran así porque dicen mandan
1: claro, Y claro. uno de
6: los graves problemas es que México llegó tarde al encargo de medicamento, es decir no claro. lo programó, no sabían eh, que cerrar las claro. la llaves significaría claro. un retraso de más de tres años y eso es lo que Oye, estamos ¿qué, ¿qué, qué ¿Qué
1: piensas Israel, estamos hablando aquí de mala fe, estamos hablando de mala entraña de algunos funcionarios o de torpeza o de o, o, o de este ¿cómo se llama? o de ahorros ¿no? o de, de decir no pues este no vamos a gastar en niños con cáncer o o, o o mala fe o torpeza, son tres opciones, ¿ustedes qué consideran?
6: yo creo que estamos hablando de todo, ¿no? estamos vale, hablando bien. de mala fe y de torpeza, ¿y por qué digo mala fe? porque te recordarás que hace más de dos años el mismo Jorge Alcocer, secretario de salud, nos dijo que había un grupo cercano al presidente que le había aconsejado no invertir en cáncer porque la tasa de sobrevida era muy baja y el costo muy alto. Es decir, existe un grupo, viniendo el propio secretario de salud que nos diga eso, que nos dijo a más de veintiocho no, parejas familia. eso pues
1: es bueno, bueno, criminal. Hacer, pero también
6: hay torpeza, eso es definitivo. Uh -huh. También hay incapacidad para resolver las problemáticas y también sabes que Javier hay mucho egoísmo y mucho odio en en en, 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 eh, en el ejercicio de la función pública y de la administración tú sabes que hay que ser pragmático si llegas con odio en el corazón pues vas a hacer lo que hoy se está haciendo ¿no? Qué pues, qué, es qué, mi enemigo, qué, el de la tristeza, compañía pues, me vale y de los platos rotos pero yo me peleo con él eso sí es y, ¿no?
1: Israel, pues vamos a estar atentos junto con ustedes, si lo permiten ¿qué fecha les dieron de la próxima semana? ¿el lunes? ¿el martes?
6: miércoles a la una de la tarde este, mi querido Javier, estaremos ahí con una plataforma abierta eh, bueno, para que todos. Bueno, pues los padres, es, estaremos
1: con ustedes el miércoles a la una de la tarde para ver si ya les entregan ¿no? los claro medicamentos. Sí. Bueno, claro Israel, sí. te agradecemos y estamos atentos. Un abrazo por tu conducto, en serio, un abrazo enorme, cálido, solidario. Sabemos lo que lo que están sufriendo. No me puedo yo imaginar que llegue que llegue la noche y, y una madre de familia, un padre de familia, saber que no tienen la medicina para sus hijos, debe ser terrible. ...y esta pesadilla gracias. que han vivido por tanto, tanto tiempo... ...los abrazamos con, 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 con mucho afecto, Israel. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, Igual, gracias. Oigan, eh, vamos a hacer una pausa y le vamos a decir... ...oye, este, Miguel, los ingenieros pues están haciendo una revisión... ...no de por qué se derrumbó el metro... ...sino de la situación, no sé si solo de la línea 12 o habrá que revisar todos los pasos a desnivel, pero habrá que escucharlos, porque hay una buena parte de esa construcción, de acuerdo a los ingenieros, que se tiene que revisar.
3: Sí, ahorita si quieres vamos detallando parte de lo que dijeron, pero señalan que por lo menos del 32% de los tramos que se revisaron de la línea 12 del metro, y estuvieron revisando prácticamente todo lo que es la zona elevada, en el 32% encontraron deficiencias graves que se necesitan subsanar y que se necesitan eh, arreglar y que están explicando. Y en el otro 68% también encuentran algunas deficiencias que esas, bueno, pues se podrían se podrían ir mejorando. Pero sí, por lo menos eh, pues una tercera parte del metro señor no, está dañada
0: hombre. y con una situación no, grave. Peligro. Y si es, ahorita les explicamos de qué se trata.
1: Qué peligro. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información aquí en las noticias con Javier a la Torre Y bueno, vamos a hacer rápidamente pues una pausa con la información y vamos a platicar con nuestra amiga Aris Chávez del Instituto Politécnico Nacional. Y nos tiene información muy importante en cuestión de salud. Aris, bienvenida. Buenas tardes.
7: Qué gusto, mi saludarte. Como siempre, a todo el auditorio trayéndoles buenas noticias porque seguimos con un alto nivel de contagios y hay que seguirnos cuidando, sobre todo nuestro sistema inmunológico, que es el más importante. Es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Y si tenemos unas defensas bajas en la actualidad es peligrosísimo. Por eso hay que ayudar al organismo con tratamientos que nos ayuden a reforzarlo todos los días. Y ese es el caso de este tratamiento que les voy a platicar el día de hoy. Es uno de los más exitosos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional con resultados desde la primera semana. El factor de transferencia es un tratamiento que actualmente ya están tomando miles de personas porque se sienten muy bien. Primero, protegidos, porque lo toma toda la familia. Pero en algunas enfermedades nos puede ayudar a contrarrestarlas de una manera muy eficaz. ¿Por qué es tan importante este tratamiento? ¿Por qué ayuda a tantas personas en la actualidad? Porque tomar una dosis todos los días eleva nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Al ser tan elevado la cantidad pues, de glóbulos blancos que vamos a tener en nuestro organismo, nos permite crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Imagínate qué importante entonces es tomar este tratamiento todos los días, porque hay muchas personas que ya trabajan normalmente, eh, algunos que ya eh, incluso hasta ya se van de vacaciones, ¿por qué no decirlo? ¿Y qué manera de hacer todas estas actividades con un buen tratamiento que te ayude a tener tu sistema inmunológico elevado? Este tratamiento lo puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, desde las primeras dosis ustedes van a estar completamente protegidos y además en pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, las respiratorias, asma, alergias, bronquitis, influenza pulmonía, desde la primera semana vemos una mejoría de hasta un 90% y esto es porque muchas de las enfermedades que padecemos, nos atacan tan fuerte porque tenemos nuestras defensas muy bajas. Cuando empezamos a elevarlas, entonces empezamos a hacerle frente, a, a destruir todas esas células dañinas que tenemos en nuestro cuerpo y por eso ven una mejoría muy rápida. Toda la familia puede tomarlo, no tiene efectos secundarios y hoy hoy le está buena promoción. Si ustedes quieren adquirir factor de transferencia gratis, atención, tienen que llamar al 55 y 56. 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Hoy tenemos un paquete de 20 dosis de factor de transferencia a un precio bajísimo. Viene con descuento. Y si lo piden hoy, nosotros les vamos a regalar otro paquete adicional de 20 dosis extra completamente gratis. En total, ustedes van a recibir 40 dosis de factor de transferencia a un precio espectacular. Además, gratis, les vamos a incluir un kit sanitizante que trae dos caretas transparentes, dos cubrebocas de grado quirúrgico y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras 50 personas en marcar, ya este fin de semana viene, eh, vamos a festejar a los papás. Entonces, ¿qué te parece si les regalamos un smartwatch que es un reloj inteligente que podemos conectar con nuestro celular, podemos poner música, leer nuestros mensajes, eh, revisar redes sociales, y además un par de audífonos Airpods que van completamente gratis. Estos audífonos son muy especiales porque se conectan a cualquier aparato vía Bluetooth y son sin cables. Están padrísimos, pero tienen que marcar ahorita y estos dos regalos más las 40 dosis de factor de transferencia van gratis. 55, 56, 49, 44-44.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Aris. Buenas
0: tardes.
1: Muy buenas tardes.
3: Vamos rápidamente a una
0: pausa y ya regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Eh, bueno, muy bien, estamos en la, en la recta final de, del programa. Yo le recomiendo que en un ratito más nos acompañe en JavierAlatorre.com o en JavierAlatorreMX. Vamos a, a hablar de, de sus opiniones, nos han hablado de diferentes partes del país. Este, la Comisión Federal de Electricidad dice que no subieron las tarifas de, de energía, que usted no paga más por la energía en su casa. ¿No? Hablaron de las tarifas este, residenciales, ¿no? de, de las casas que no subieron, este, pues ya, ya lo estaremos revisando, no nada más en el norte, ¿eh? también en, hacia el sur, sureste y en diferentes partes. Demos usted su, su punto de vista, cuéntenos su experiencia, si efectivamente este, no solo no subieron, sino que se trata de que bajen. Este, estaremos también allá en el norte con esos calorones Y Miguel, estábamos eh, escuchando a los ingenieros civiles de México Dando su dictamen serio, desde luego, una revisión, un peritaje que hicieron No, no estaban hoy presentando las causas de la tragedia no. Sino que está, ellos se dedicaron a hacer una revisión de la línea 12 del metro Y hasta antes de que se interrumpiera esa, esa transmisión, ¿qué decían?
3: Así es, el Colegio de Ingenieros Civiles de México eh, únicamente hicieron este trabajo de revisión de la parte elevada. El metro de la línea 12 son 20 kilómetros de servicio y 4 eh, kilómetros más, en total 24 kilómetros. Esos 4 kilómetros sirven para dar mantenimiento a las unidades, es decir, en donde se, pueden, se encuentran los talleres. Bueno, de esos 24 kilómetros que tiene la línea 12, Javier Amigos, 12 se encuentran en el viaducto elevado. Resulta que de esos 12 kilómetros, en el 32% de los tramos encontraron, de acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, deficiencias graves y que ellos consideran que es prioritario que se reparen y que se subsanen. Se encontraron daños incluso que va desde la fisura de columnas hasta la separación de las traves y nuevamente el tema de la soldadura, el tema de los pernos y sobre todo el tema del concreto. Hay unos tramos en donde incluso explicaban el Colegio de Ingenieros Civiles de México que eh, el cemento nuevamente también pues no no agarró, no no sé, no, no no está haciendo el trabajo correspondiente con las traves de acero. Pero aquí lo grave, Javier, es que por lo menos un tercio de este metro de este metro elevado tiene deficiencias, Se encontraron fisuras en las columnas, elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial, que precisamente es lo que te decía, estos apoyos que sirven para recargar las traves, pues simple y sencillamente no funcionan. Recomendaciones de atención prioritaria, revisión de la separación entre el puente vehicular del periférico y las columnas del viaducto elevado del metro, se está separando el metro, reparación de fisuras en columnas, precisamente son las columnas que se, que se cayeron, la idea, ¿no? las columnas que dieron de sí en la zona de uh -huh. la estación Olivos. Reparación uh -huh. de fisuras en tabletas preforzadas con alto nivel de filtraciones. Las ballenas en la parte de abajo, recordarán que ese día uh -huh. que estuve transmitiendo desde la parte de abajo lo que les mostraba, que es así como una especie de, de rompecabezas, bueno, se están filtrando, tienen un alto nivel de filtración, reparación de los cabezales dañados por el trabajo de los topes sísmicos, los famosos pernos, la famosa soldadura y las famosas cabezas de los pernos o de los tornillotes, por llamar de alguna quién manera. Va a
1: pagar? quién va a pagar todo eso, Miguel? El responsable del
3: que lo hizo. Y el último, Javier, ¿Claro? ah. revisión del refuerzo realizado en el tramo cercano a la estación No Palera. Uno, parte de los trabajos que se hicieron en el 2014, bueno, pues también habría habría vale, que revisarlos. Vamos. Estábamos a en a eso ver, cuando en, de repente en... se fue la conferencia y ya no sí, la la sacaron,
1: la bajaron, ya no supimos. Vamos a continuar con el tema en javieralatorre.com, javieralatorre.mx. Javier Alatorre MX. ¿Usted qué haría con una línea de transporte que ayuda a casi un millón setecientas trabajadoras y trabajadores diarios? Diarios que les van a tener que cerrar esa línea, porque si allí está la advertencia de que se tiene que revisar el treinta y tantos por ciento con urgencia y el sesenta y dos por ciento también tiene fallas, pues habrá que revisar toda la línea. Y, y, y bueno, ahí se abre todo un paréntesis. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Comisión Federal de Electricidad, siguen produciendo con carbón, siguen produciendo con combustóleo y ahí está la polémica también de la mina de carbón de Coahuila. Lo vamos a tratar en un momento. Muchísimas gracias a las estaciones de El Heraldo Radio y a las estaciones de Audiorama por su atención. Siga con nosotros, Javier Alatorre MX, Javier
0: Con Ahora sí ya estás
2: muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.